0: Nachrichten aus Paraguay. Chilenische Medien positionieren Paraguay als wichtiges Ziel für Handel, Investitionen und Tourismus. Am vergangenen Sonntag veröffentlichte die chilenische Zeitung El Mercurio eine Sonderausgabe, in der Paraguay als wichtiges Handels-, Investitions- und Tourismusziel vorgestellt wurde. Dies geschah im Rahmen der Gedenkfeierlichkeiten zum 212. Jahrestag der nationalen Unabhängigkeit, wie La Nación berichtet. Aus dem Artikel geht hervor, dass Chile das Land ist, mit dem Paraguay den größten Handelsüberschuss hat. Es wird auch darauf hingewiesen, dass sich die Volkswirtschaften Chiles und Paraguays ergänzen. Paraguay importiert aus Chile Produkte wie Arzneimittel, Fertiggerichte, Weine, Textilien und Meeresfrüchte im Wert von 199 Millionen US-Dollar. Exportiert werden nach Chile beispielsweise Rindfleisch, Mais, Reis, Sochabohnen und Metallkappen. Auch der paraguayische Botschafter in Chile, Antonio Rivas, äußerte sich gegenüber El Mercurio. Er erklärte, dass Paraguay und Chile in den letzten Jahren eine solide Freundschaft aufbauen und festigen konnten. Die werde ständig durch neue und fruchtbare Errungenschaften und Austausche genährt und erweitert, so Rivas. Zu Ehren Paraguays erstrahlen Mexikos Denkmäler in den Farben der paraguayischen Flagge. Wie die Zeitung OI berichtet, wurden am vergangenen Wochenende die wichtigsten Denkmäler in Mexiko-Stadt in den Farben Paraguays, also Rot, Weiß und Blau, beleuchtet. Nach Angaben des Außenministeriums geschah dies zu Ehren des 1212. Jahrestages der Unabhängigkeit Paraguays von Spanien. Einheimische und in Mexiko lebende Paraguayer hatten sich außerdem versammelt, um die Gedenkfeier anlässlich der Unabhängigkeit mitzuverfolgen. Auch im Winter sollte man körperlich aktiv sein. Das empfiehlt das Gesundheitsministerium in einem Artikel auf seiner Internetseite. Auch wenn die niedrigen Temperaturen es häufig erschweren, ist es wichtig, sich täglich zu bewegen. Die bei kaltem Wetter häufig zu beobachtende, geringe oder fehlende körperliche Betätigung erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Gewichtszunahme. Das kann zu Übergewicht und Adipositas führen, einer chronischen Krankheit und einem Risikofaktor für die Entwicklung anderer damit verbundener Krankheiten. Das Gesundheitsministerium präsentiert deshalb einige gute Gründe, weshalb man auch im Winter Sport treiben sollte. Zum einen kann so der Gewichtszunahme vorgebeugt werden, die durch erhöhte Kalorienzufuhr durch fettige und süße Speisen im Winter begünstigt werden kann. Außerdem dient körperliche Bewegung der Erholung, weil dadurch Glückshormone freigesetzt werden. Zudem stärkt Sport das Immunsystem, womit zahlreichen Krankheiten vorgebeugt werden kann. Es wird empfohlen, sich täglich mindestens 30 bis 60 Minuten lang körperlich zu betätigen. Das Projekt zur Entwicklung einer nachhaltigen Produktion im Chaco macht Fortschritte. Paraguay gehört zu den sechs größten Socha-Produzenten der Welt und ist der viertgrößte Exporteur, wie die Zeitung OI schreibt. Außerdem ist die Sochabohne eine der wichtigsten Kulturpflanzen in der heimischen Landwirtschaft. In diesem Zusammenhang unterstützt der Land Innovation Fund, LIF, über die Finanzierung von Innovationsprojekten in Südamerika eine Initiative unter der Leitung der Fundación Projungas, der Argentinischen Vereinigung der Direktsaatproduzenten Apresit und der paraguayischen Moises Bertoni Stiftung. Ziel ist die Förderung einer nachhaltigen Soja-Lieferkette ohne Abholzung und Umwandlung der einheimischen Vegetation in drei vorrangigen Biomen in Südamerika, Cerrado, Gran Chaco und Amazonas. Paraguay bietet einen guten Absatzmarkt für Bolivien, das sagte der Gouverneur des bolivianischen Departements Tarija Oscar Montes gegenüber Radio ZP30. Tarija ist das am Departement Boquerón angrenzende Departement Boliviens. Montes war am vergangenen Wochenende mit einer Delegation zu der Expo Rodeo Neuland angereist. Unter anderem war auch ein Treffen mit Vertretern der Supermarktbranche geplant, um über einen möglichen Verkauf von bolivianischen Produkten auf dem paraguayischen Markt zu verhandeln. Montes erklärte, dass besonders Knoblauch, Zwiebel, Tomate, Paprika und Kamille in Bolivien um einiges günstiger seien als in Paraguay. Daher könne die gesamte Produktions- und Transportkette von dem Absatz hierzulande profitieren, sagte er. Laut dem Gouverneur sollte bei dem Treffen zudem ein Besuch von paraguayischen Handelsvertretern in Tarija geplant werden, um direkten Kontakt mit den Produzenten und Transporteuren zu knüpfen. Tarija sei außerdem daran interessiert, Fleisch von Paraguay zu importieren, so Montes. Er wies darauf hin, dass das bolivianische Departement pro Kopf den höchsten Fleischkonsum Boliviens hat. Durch die neue Zollstation an dem Grenzübergang Infanterie-Varola würde laut Montes zudem der Transport erleichtert werden. Auf die Frage, in welchem Zustand sich die Wegstrecke von Infanterie-Varola nach Villamontes, Bolivien, befindet, antwortete der Gouverneur, dass derzeit an der Grundierung für eine Asphaltschicht gearbeitet wird. Die Fernstraße 11 nach Villamontes sei für jeglichen Verkehr gesperrt, es gebe jedoch Umleitungen, so der Gouverneur. Das Projekt war für mehrere Jahre aufgrund von rechtlichen Problemen auf Eis gelegt worden. Laut Montes hofft man allerdings, die Asphaltierung bis Jahresende abschließen zu können. Keine Vorfälle in bocheron am langen Wochenende in der vergangenen Woche und den anschließenden Feiertagen hatte die Polizei des 16. Departements keine Einsätze. Wie der Unteroffizier der Polizeistelle Bernardo Medina im wöchentlichen Polizeibericht für Radio ZP30 zusammenfassend erklärte, waren der Polizei keine Vorfälle gemeldet worden. Auch die Schüleraufmärsche in Neuland zum Muttertag und der Unabhängigkeit Paraguays verliefen demnach ruhig ebenso wie die Ex-Borodeo Neuland. In den Wohnorten führte die Polizei Patrouillen und Präventivkontrollen durch, ebenfalls ohne Vorfälle. Auch die Zelle auf der Polizeistation leert sich laut Medina nach und nach. Demnach warten derzeit zehn Personen auf eine Anhörung beim örtlichen Gericht. Drei weitere wurden bereits in eine Haftanstalt übermittelt. Die 16. Polizeistelle hat außerdem zehn Motorräder erhalten, die von der Regierung an die Polizei gespendet wurden. Die Motorräder werden an entlegene Polizeidienststellen geliefert, die dringend Fahrzeuge benötigen, erklärte Medina abschließend. Nachrichten aus aller Welt Ecuador beginnt mit Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Lasso. Darüber berichtet La Nación. Am heutigen Dienstag beginnt der Ecuadorianische Kongress mit dem Verfahren gegen Präsident Guillermo Lasso, nachdem die Legislative am Sonntag einberufen worden war. Die Oppositionsmehrheit will Lasso wegen angeblicher Korruption aus dem Amt entfernen. Die Forderung wurde vom wiedergewählten Vorsitzenden der Einkammer-Nationalversammlung Virgilio Sakisela erhoben. Im Falle einer Amtsenthebung wird Lasso durch den Vizepräsidenten Alfredo Vorero ersetzt. Oberste Richter der Ukraine wegen Korruption festgenommen Antikorruptionskämpfer haben in der Ukraine Schmiergeldzahlungen in Millionenhöhe beim obersten Gerichtshof aufgedeckt. Der Gerichtspräsident sei bei einer Entgegennahme von 3 Millionen US-Dollar festgenommen worden, berichtete die Tagesschau. Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine veröffentlichte ein Foto von Bündeln mit Geldscheinen auf einer Couch. Weitere Details sollen heute Mittag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden. Das ukrainische Antikorruptionsbüro und die Sonderstaatsanwaltschaft haben nach eigenen Angaben eine groß angelegte Korruption im obersten Gerichtshof aufgedeckt, insbesondere einen Plan zur Erlangung ungerechtfertigter Vorteile durch die Führung und die Richter des obersten Gerichtshofs, so hieß es in einer Mitteilung beider Behörden. Niederlande stoppen Windräder zum Schutz von Zugvögeln Zum Schutz von Millionen Zugvögeln haben die Niederlande erstmals Windräder in ihren Windparks vor der Küste gestoppt. Am Samstag wurden am Offshore-Windkraftanlagen für vier Stunden abgeschaltet, wie der ORF schreibt. Es war ein massiver Vogelzug über der Nordsee vorhergesagt worden, teilte die Regierung mit. Nirgendwo sonst auf der Welt würden Windparks im Meer zum Schutz der Vögel abgeschaltet. Die Regierung wolle die Auswirkungen von Windparks auf die Natur so gering wie möglich halten, hieß es. Voraussichtlich ab diesem Herbst sollen die Windparks nach der nun laufenden Pilotphase häufiger abgeschaltet werden. Um Vögeln einen sicheren Durchzug zu ermöglichen, sollen die Windparkbesitzer die Geschwindigkeit der Windturbinen während der vorhergesagten nächtlichen Zugzeit auf maximal zwei Umdrehungen pro Minute reduzieren. In Lateinamerika steigen die Gewaltverbrechen an. Wie Latina Press schreibt, nimmt die Zahl der Morde in Lateinamerika zu. Nachdem in Ecuador die Tötungsdelikte bis zum Jahr 2016 stark zurückgegangen waren, stieg die Mordrate im Jahr 2021 von 6 auf 15 pro 100.000 Einwohner. Im Jahr 2022 lag die Rate bereits bei 26. Zum Vergleich, in den USA liegt die Mordrate bei 6 pro 100.000 Einwohner. Ein Hauptfaktor hinter dieser Epidemie bewaffneter Gewalt ist die Abzweigung von und der illegale Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen in der Region. Die Waffen werden in über 60% Prozent der Tötungsdelikte benutzt. Aber nur wenige Länder in Lateinamerika sind Hersteller von Kleinwaffen und leichten Waffen sowie Munition. Diese werden vor allem in Argentinien, Brasilien, Chile und Mexiko hergestellt. Außerdem gelten in der Region strengere Vorschriften für den zivilen Besitz von Waffen als in den Vereinigten Staaten. Trotzdem befanden sich laut Schätzungen im Jahr 2018 mehr als 60 Millionen Schusswaffen in den Händen von Zivilisten, sowohl legal als auch illegal. In Bolivien, Kolumbien und Mexiko gibt es mehr nicht registrierte als registrierte Waffen – in Argentinien und Brasilien ist die Zahl der nicht registrierten Waffen ähnlich hoch wie die Zahl der registrierten Waffen. Etwa 8,8 Millionen Kleinwaffen und leichte Waffen befinden sich auch in den Beständen der Strafverfolgungsbehörden und des Militärs. Die Zahl der Schusswaffen, die sich im Besitz privater Sicherheitsunternehmen in Lateinamerika befinden, ist schwerer zu ermitteln wurde aber im Jahr 2015 vorsichtig auf 600.000 geschätzt. Illegale Waffen in der Region stammen aus verschiedenen Quellen. Nach dem Ende der Bürgerkriege in El Salvador, Guatemala und Nicaragua blieben Tausende von Waffen unauffindbar, was einen Schwarzmarkt in Zentralamerika anheizte. Die meisten Analysten sind sich einig, dass die Vereinigten Staaten, insbesondere Mexiko, eine wichtige Quelle für den Waffenhandel in Lateinamerika sind. Der Europarat richtet Schadensregister für Ukraine-Krieg ein. Der Europarat wird bei seinem Gipfeltreffen heute und morgen die Einrichtung eines Schadensregisters zum Ukraine-Krieg beschließen, wie der ORF schreibt. Alle 46 Mitgliedstaaten sowie Beobachter und andere Staaten sollen dem Register beitreten können. Darin sollen die von Russland gegen die Ukraine verursachten Schäden festgehalten werden, wie aus dem Entwurf der Gipfelerklärung hervorgeht. Das Register soll den ersten Bestandteil eines künftigen umfassenden internationalen Entschädigungsmechanismus bilden, wie es heißt. Zu dem Gipfeltreffen in Islands Hauptstadt werden rund 40 europäische Staats- und Regierungschefs erwartet. Die Vereinten Nationen hatten im November 2022 den Auftrag für ein solches Register erteilt, woraufhin der Europarat die Initiative ergriffen hatte. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Dienstag. Auf Wiederhören.